0: Hallo ihr wilden Hummeln, ihr habt großes Glück. Es gibt in dieser Woche eine Bonusfolge zusätzlich zum normalen Sonntagstalk. Wir waren nämlich bei unserem lieben Bekannten Lennart, der uns zum Coaching Gespräch geladen hat. Lennart ist, äh, ja, fleißiger Zuhörer unseres Podcasts und ähm, da er ein bisschen Ahnung von Coaching hat, <lacht> sind ihm ein paar Sachen aufgefallen, bei denen er die ganze Zeit gedacht hat, so, ah, ich will unbedingt mit denen darüber sprechen. Und wir haben es endlich geschafft, zusammenzukommen und haben ihn in seinem wunderschönen Studio Loft besucht und hatten ein richtig, richtig cooles Gespräch. Bei mir sind ganz viele Sachen hängen geblieben und wir haben auch in den letzten zwei Tagen schon einige von den Dingen, die wir bei Lennart gelernt haben, wirklich geschafft, im Alltag umzusetzen. Jetzt ist natürlich die große Kunst, da auch beizubleiben. Ne? Das kennen wir ja alle, aber ja, für mich ist besonders hängen geblieben, dass meine eigenen Unsicherheiten dafür sorgen, dass ich immer denke, ich könnte was in die anderen Reihen interpretieren oder ich interpretiere was in die anderen rein. Dabei sind es halt nur meine eigenen Themen. Ich meine, das weiß man, aber ich hatte auf jeden Fall einige Aha-Momente und das hat mir total geholfen, viele Punkte, die Lennart so angesprochen hat, mit den Punkten klarzukommen, in denen ich immer denke, dass Konstantin irgendwie gerade irgendwas doof findet oder so und letztendlich sind das aber nur meine eigenen Unsicherheiten. Und ja, wie wir damit umgehen und noch mit ganz vielen anderen spannenden Themen, das hört ihr, wenn ihr jetzt bei den folgenden, ich glaube fast anderthalb Stunden, dabei bleibt. Also ganz viel
1: Spaß.
0: Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
1: Ich bin Konstantin.
0: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
1: Zieht eure feinen Schlippe an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
0: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
1: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
0: Soho, helloho. Herzlich willkommen. <lacht> zur Bonusfolge. Nummer 1. Nummer, nee, es ist nicht Bonusfolge Nummer 1. Es ist nicht Bonusfolge? Nein.
1: <lacht> wegen dem Costa Rica oder ja. was? Ja.
0: Egal. Auf jeden Fall zur Bonusfolge. Wir sitzen ich nämlich, ja?
1: Ich wollte gerade sagen, also ist unsere, unser erster Mitschnitt mit mit, einem, mit einer dritten Partei. Ja. Hallo!
0: <lacht> Wir sitzen nämlich bei Lennart und Lennart hat uns eingeladen. Vielleicht magst du dich einmal ähm, ja ganz kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin Lennart, hallo. Und ich bin in der außergewöhnlichen Rolle gerade, dass ähm, der Berater zum Gespräch gerufen hat, anstatt <lacht> vom... Ein paar, um Rat gefragt zu werden, als <lacht> fleißiger Zuhörer eures Podcasts, ähm, wie Konstantin ja schon angekündigt hat, ist mir an einigen Stellen aufgefallen, wie gut ihr über einige Herausforderungen eurer Beziehung angefangen habt zu reden. Und immer in dem Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt, und jetzt habt ihr das Thema gewechselt. Und das nicht noch einmal. Also habe ich euch geschrieben. Und ähm, ja, Ihr ja. seid gekommen. Wir sind gekommen, <lacht> wir sind gekommen.
0: und jetzt ja, sitzen wir gerne. hier in deinem wunderschönen Loft und äh, freuen uns und sind total gespannt. Vor allen Dingen, weil ja ähm, die Folge, wo du gesagt hattest, ah, da wollte ich noch mit euch drüber reden, und, ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her ja. und in der Zwischenzeit äh, ist natürlich viel, äh, viel Wasser den Rhein runtergeflossen und wir haben an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich schon wieder irgendwas nachgesprochen oder so und deswegen bin ich ganz gespannt, wo wir uns jetzt treffen und ja, was du mit uns besprechen
2: wolltest. Genau, also ähm, um einfach nochmal den Rahmen zu klären, was eigentlich zu jedem ähm, Beratungsgespräch dazu gehört, geht es ja darum, ähm, eine Beratung ist keine Therapie, Ein, äh, eine beratende Person ist dafür da, mit euch gemeinsam Lösungen zu finden, dabei geht es darum, euch zu spiegeln, eventuell in welchen Mustern ihr euch verhält, ähm, an einigen Stellen, welche Scheuklappen ihr vielleicht habt, um das mal so zu sagen. Ne? Mhm. Sagen, okay, ihr denkt immer nur in zwei, drei Lösungswegen, aber vielleicht gibt es mehr, euch da zu helfen. Was euer richtiger Weg ist, wo ihr, oder was welchen Weg ihr einschlagen wollt, das liegt alles bei euch. Ich bin nur dafür da, um zu spiegeln, um aufzuzeigen, um vielleicht mal ähm, ja, neuen Schwung. Licht ins Dunkel. Ja, vielleicht <lacht> auch mal da oder vielleicht ja. mal den Kopf in die Richtung zu schieben, wo man aktiv eigentlich gar nicht hingucken will. Ja. Ähm, also ich sage immer, eine Beratung muss gar nicht mal angenehm sein, ne? ja. weil es geht ja gerade auch darum, aus Mustern rauszukommen und wir haben meistens Muster, ähm, weil sie für uns irgendeine Funktion haben und sie zumindest im Moment angenehm erscheinen.
1: Ja, leicht.
3: <lacht> ja.
2: Genau, also normalerweise ist das Thema so, äh, beginnt die Beratung so, ihr beginnt ähm, euer Thema zu nennen, die Sachen, die euch zu einer Beratung ähm, treiben, die für euch der Anlass sind. Jetzt ist die Situation, ich habe mehrere Stunden eure Gespräche gehört, deshalb sind wir hier in einer Ausnahmesituation. Wir sind sozusagen eigentlich, wir starten hier mitten im Gespräch. Ähm, ja, habt ihr heute ein Anliegen, was ihr besonders ähm, jetzt noch gerade habt, wo ihr sagt, das möchte ich heute auf jeden Fall ansprechen?
1: Ich glaube, ich muss, ich muss das noch mal kurz im Kopf formulieren, wie hm. ich das ausdrücke.
0: Ja, denkt nach, ich formuliere so lange mal <lacht> 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 Also ich glaube, was... Äh diese ganze DS-Situation haben äh, angeht, die wir äh, immer so ein bisschen als Diskussionsthema haben, beziehungsweise wie wir das integrieren in den Alltag und so, ähm, da haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen schon ein bisschen Progress gemacht und für uns äh, so ein paar Regeln aufgestellt und äh, Rituale und mhm. so weiter, wie wir da gut zurechtkommen, das werden wir jetzt dann im Alltag dann sehen, wie gut das funktioniert. Ähm, für mich ist ein Thema, das hatte ich jetzt die letzten Tage nicht so, weil du aber auch total sicher warst, Konstantin, irgendwie und, und eine ganz andere Energy bei dem Thema hattest. Für mich ist aber grundsätzlich immer ein Thema, dass ich Angst habe, dass ich irgendwie einen Weg gehe, den Konstantin vielleicht gar nicht will beziehungsweise ihm oder ihm manchmal das Gefühl gebe, dass er dann sauer ist, <lacht> dass äh, ich ihn irgendwie nicht ernst nehme in seiner, ich mach ich will das machen und ich mache da mit. Mhm. Und ich das dann ganz oft ähm, irgendwie in Frage stelle, wenn Konstantin sagt, nee, klar, ich mache das und ich habe da Bock drauf und ich sehe mich in der und der Rolle und ich dann aber so ein Fragezeichen irgendwie dahinter setze,
1: so als ob mhm. sie mir das nicht abkaufen Als ja, aber mhm. aus Eine ähm, Entscheidung.
0: So auch Sorge, weil ich dann immer, genau, ich ich habe dann manchmal das Gefühl, du stehst, das, stehst da eigentlich nicht 100% hinter oder sagst das irgendwie, ähm, weil ich das gerne möchte. Jetzt die letzten Tage war es nicht so, aber es hat, war, war
2: öfter schon der Fall. Und mhm. dann habe ich halt Angst, dass das Thema unsere Beziehung belastet. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da jetzt gerade eine Szene aus eurem Podcast ähm, im Kopf, wo du ungefähr etwas sagst, wie du möchtest nicht hingehen und sagen, hey, dominiere mich heute ja. Abend. Ne? Weil, wenn er dann sagt, jo, mach ich, dann haltest du das Problem A, dass du sagst, ja scheiße, wie undominant ist es, wenn ich dem Dom sagen muss, dass er jetzt dominant <lacht> ist, ist, wäre ja. der eine Punkt, den du im Podcast ja. angesprochen hast. Und jetzt, dass du dir Sorgen machst, dass er das dir zuliebe macht. Ja. Und nicht nur, dass du das vielleicht nicht ernst nimmst, sondern dass es auch für ihn ungesund sein könnte und er nachher sagt, boah, ist gar nicht mein Ding gewesen. Ja, Hat wollte mir ich nicht gar nicht so. Getan. Mhm. Mhm? Okay.
0: Ja. Also ich wünsche, ich, ich brauche für mich die hundertprozentige Sicherheit, dass du das genauso willst, wie ich das auch will. Mhm. Damit ich mich da wirklich reinfallen lassen kann und nicht noch mit also im Hintergrund Angst habe, so, oh nein, nicht, dass das jetzt irgendwie zu viel ist oder unser, unseren Alltag irgendwie belastet oder, oder.
1: Ja, ähm, ich habe meinen mein Gedanken auch äh, ausformuliert jetzt. Ich habe irgendwie äh, öfter das Problem, ähm, dass oder wir, beziehungsweise, äh, dass Kerstin sich ge also ist sowieso so, dass Kerstin sich oft mehr Gedanken um verschiedene Themen und ähm, Aufgaben macht als ich, äh, weil ich einfach so äh, erst, ich bin eher so reaktiv und Kerstin plant vorher. Und ich reagiere immer auf die Situation dann, äh, wenn sie aufkommen. Mhm. Ähm, und wir hatten jetzt schon öfter das Problem, dass äh, Kerstin äh, sich was überlegt hat, eine Strategie, einen Plan für, irgend, für irgendetwas und ähm, dann so also mega spontan auf mich zugekommen ist in irgendeiner, äh, zum Beispiel beim Autofahren oder sowas, und mich dann so vor von eine Frage gestellt hat, die sie sich im Kopf schon überlegt hat, ähm, die ich dann so spontan aber auch dann nicht ähm, mhm. beantworten kann. Und dann ist sie sauer, dass ich die nicht beantworten kann, und mhm. sie möchte aber auch nicht mit mir dann ihre Lösungswege besprechen.
3: Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, Sie, sie, sie äh, hat quasi vor, einen vorgefertigten Plan im Kopf, wie sie etwas haben möchte oder wie etwas ablaufen soll. Und äh, wenn es dann dazu kommt und ich das 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 nicht funktionierende Rädchen bin, ähm, was alles aufhält, dann ist äh, sie sauer auf mich. Ja.
0: Nur kurz. <lacht> ja, aber aber, aber erst dann, mal. Aber erst. Dann, ich merke dann, ich merke dann äh, kurz darauf.
1: Wenn mein Plan dann, ist nicht so
0: läuft, wie das, ich mir das hier überlegt habe.
1: Ähm, sagt sie dann auch öfter so, äh, ja, das stimmt, es lag jetzt an mir. Ich habe wieder äh, ähm, quasi so Kontrollzwang will ich es nicht nennen, aber ausgeübt. Mhm. Ähm, vor Druck auch irgendwie. Ne? Druck ja. ausgeübt und äh, wollte irgendwas, was ich eigentlich hätte vorher ko kommunizieren und besprechen mhm. hätte können.
3: Ja.
2: Ja, das passt ja <lacht> zu dem, was ich mir gedacht habe mhm. und gehört habe. Ähm, ich habe hier auch ein bisschen was vorbereitet und so ein paar Themen ähm, und Sachen, die mir in euren Folgen sehr aufgefallen ist und ein großer Punkt, den er sehr oft bespricht, ist diese Beziehungsdynamik und dieser Gegensatz zwischen dem sehr spontanen Konstantin, der sagt eigentlich am liebsten ents entscheide ich irgendwann im Lauf des Tages, was ich mache, mhm. und Kerstin, die einen gut durchdachten Dreijahresplan vorlegt <lacht> <lacht> und alles ist geplant und es ist klar. So, diesen, dieser Gegensatz wohnt in euch, und da stoßt ihr immer wieder mhm. aneinander und habt Reibungspunkte. Ja. Das ist natürlich auch klar. Ihr habt da zwei Gegensätze und äh, die, die ziehen sich an, aber sind halt auch gegensätzlich. Ja. Wie kann man damit umgehen? Das ist ein Thema. Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen: ein Thema, was immer wieder auch kommt, ist halt die Frage nach der Sexualität, nach mhm. der DS-Dynamik mhm. nach dem, was ist, wann ist wer dominant und wie ähm, wie geht es darum und da sind einige Sachen ähm, aufgefallen ähm die, die mir aufgefallen sind und das war immer wieder die diese Frage nach, ja, ab wann auch Thema Planung ab wann ist gepla Sex geplant und geplanter Sex ist für mich beide No-Go mhm. ähm Interessanter Punkt an der Stelle. Äh, was habe ich noch aufgeschrieben? ach so Genau, die Frage, was tönt mich an? Gerade auch beim Thema Dominanz und Dominanz sein. Und wie aktiv, proaktiv muss jemand sein, damit ich ähm, die damit also jetzt ich als Kerstin diese Person als Dominant wahrnehme? Mhm, ja. Ähm, und vieles davon hängt sehr miteinander mhm. ab. Um, und schon diese diese Punkt der Beziehungsdynamik, da können wir sehr gut einsteigen. Ja. Mhm. Denn, es ist sehr interessant, ihr habt euch ja so kennengelernt. Es mhm. ist ja keine Entwicklung, nee. die da eingetreten Und dann ist ja die interessante Frage, was fandst du, Kerstin, an diesem total spontanen Konstantin so attraktiv und was fand dieser Konstantin an dieser sehr geplanten und sehr gefestigten Kerstin so attraktiv. Fang du an?
1: Ich soll anfangen. <lacht> ja, das ist auch viel einfacher, weil ähm, ich, äh, wie wir auch schon oft äh, im Podcast und in unserem Privatleben drauf eingegangen bin, sind, ähm, ich meiner Meinung nach ADHS habe und äh, von von vielen Leuten auch äh, auch die Meinung quasi, äh, weil ich einfach die die Anzeichen davon zeige, äh, Vergesslichkeit, äh, leichte Ablenkbarkeit, äh, lieber spontan sein und äh, hibbelig und sowas. Und das äh, dass, äh das, das stört mich ja auch schon in vielen Phasen meines Lebens. Vor allen Dingen meine Vergesslichkeit und dass ich äh, nicht so. Also ich kann mich nicht gut darauf konzentrieren, vorzuplanen Sachen. Ähm, und habe mich deshalb äh, lehne ich mich schon äh, sehr weit immer ähm, Richtung Personen, die ein sehr äh, geregeltes Umfeld mhm. haben. Und wo wo ich so ein bisschen mitschwimmen kann. Ähm, das hatte ich auch Kersten schon gesagt, nicht im Podcast, aber da hatten wir so darüber drüber gesprochen, da kennenlernen, dass ich äh, immer nach jemandem gesucht habe, ein Partner, ähm, bei dem ich mich so ein bisschen mit einklinken kann. Ähm, der der meinen mein verwirrten Kopf so ein bisschen ausgleicht. Mhm. Ähm, auch was was Party machen angeht und was äh, Urlaubsplanung und sowas angeht oder ganz basic der Alltag ne ähm, einfach ein bisschen Ruhe für meinen Kopf damit ich nicht über so viele Sachen nachdenken muss die jemand anders plant und wo ich weiß die Person hat das abgeplant die Person hat kein Problem damit das abzuplanen <lacht> kopfmäßig weil das einfach ist ähm, und wo, wo ich mich dann dran halten kann. Das ist quasi wie eine vorgeschriebene Liste, die ich aber immer wieder abfragen kann bei der Person, äh, weil die, die im Kopf hat. Und deshalb frage ich dann immer, was, was machen wir diese Woche, was machen wir am Wochenende, so und so. Und äh, dann treffen wir die und die Person. Ähm, mittlerweile haben wir das auch schon so, dass wir das in einem gemeinsamen Kalender haben. Wo ich, äh, wo ich auch sehr gut mit klarkomme, weil da sind alle Sachen eingetragen und wenn ich dann irgendwelche äh, irgendwie privat irgendwo äh, wo wir getrennt sind, gefragt werde, hast du da und da Zeit, dann weiß mein Kopf mittlerweile, okay, ich gehe in den Kalender, ich guck nach, was Kerstin da reingeschrieben hat, <lacht> und dann weiß ich, ob ich Zeit habe. Mhm. Weil ich habe auf jeden Fall Zeit. <lacht> Aber, äh, <lacht> Kerstin hat vielleicht irgendwas gebucht, ja, geplant. Ja. Ähm, und das ist halt, das ist dann einfacher für mich, für meinen Kopf. Mhm. Äh, ein bisschen weniger Stress. Und deshalb, Das fand ich so extrem gut an, an Kerstin, weil sie äh, sehr viel Lebenserfahrung hat und sehr durchstrukturiert ist und äh, es ihr Gefühl so, so easy locker von der Hand geht, einfach so einen geplanten mhm. Lebensalltag zu haben. Ja. Ja.
0: Ähm ja bei mir natürlich genau das Gegenteil ich äh, habe dich kennengelernt als den queerligen, <lacht> spontanen äh, Menschen und das begeistert mich halt so weil es genau weil es das Gegenteil von dem ist was ich bin und so wie du es gerade schon so schön gesagt hast Gegensätze ziehen sich an es ist klar das gibt immer einen Reibungspunkt aber es ist halt wahnsinnig attraktiv auch weil es das ist was man selber nicht ist und ähm, ich habe dich gesehen und habe dich wahrgenommen. Also ich sag immer, Konstantin ist meine Sonne und ich bin der Mond oder der Keller oder das. so. Okay. Ja, ja, so. <lacht> harte,
2: harte Selbstbeschreibung.
0: Ja, nee, der Mond ist ja auch total schön. Ah. Ich mag den Mond. Okay. <lacht> ähm, aber das, ich habe dich gesehen und du warst für mich so eine strahlende Sonne und da wollte ich hin.
1: Aber wenn man es wenn man's mal so... Äh, im tieferen im Sinn äh, betrachtet, äh, scheint der Mond ja nicht. Er wird nur angeschienen von der Sonne. Der Sonne hm. scheint ja. dann dadurch.
2: Also eigentlich ist das, was ihr beschreibt, sehr schön. Also weil ihr nämlich die Gegensätze wertschätzt. Ja. Und von außen könnte man sagen, hey, ein Pol, den eure Beziehung sein könnte, ist, ihr seid, werdet das perfekte Yin und Yang. Hm. Ihr habt Spontanität und ein bisschen Chaos ja. auf der einen Seite und ihr habt die Vorhersehbarkeit Vorhersehbarkeit <lacht> und die Verlässlichkeit, die Beständigkeit auf der anderen Seite. Ja. So. Wow. Und das ist super. Das kann ja, das sich super ergänzen. Aber die Herausforderung dabei ist, dass ihr in eurer Beziehung Raum schaffen müsst, damit beide ihre positive Energie, die daraus äh, entsteht, aus mhm. diesen Eigenschaften, positiv in die Beziehung reinbringen kann. Das ist der negative Pol in dem was eure Beziehung sein könnte wäre Konstantin ist konsequent davon genervt, dass alles verplant ist und Kerstin ist konsequent davon genervt, dass äh, von Konstantin nicht geplant mhm. ist und ihr werft euch das gegenseitig vor. Mhm. So und das ist das sind die zwei Pole
1: mhm. die und dazwischen ja,
2: ja. je nach Tagesabhängigkeit mhm. bewegt ihr ja. könnt ihr euch bewegen
1: und äh, es ist tatsächlich genau so, wie du beschreibst, nur dass, äh, dass die negative Energie, also ähm, das äh, also ich habe auf gar keinen Fall was dagegen, dass Kästchen alles plant. Ich sagen, bei dir gibt's das keine Genervtheit ja, Das ist ja das, was, was, was <lacht> ich eigentlich suche. Ja. Ähm, und äh, ich komme auch super damit klar, wenn ähm, wenn Kästchen geplant hat und dann irgendwas spontan passieren muss, dass, dass wir das dann ändern einfach mhm. und irgendwie ein spontanes an, was anderes das können wir gut ähm, Und Aber Kerstin ähm, stört es halt, die Planerin zu sein.
0: Nee, warte, muss ich einkommen? Doch,
1: ein hast, du, hast du jetzt schon mehrmals gesagt, du hast <lacht> gesagt, äh, mich, mich äh, stört es, dass ich immer alles planen muss, dass ich immer alle Leute kontaktieren muss, dass ich immer äh, den Plan haben muss, und dass ich selbst nichts plane im Vorfeld.
0: Darf ich da schon was Ja, sagen? klar.
1: <lacht> ähm, Habe
0: ich vielleicht mal irgendwie in so einem Streitgespräch so gesagt, aber eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich liebe ja meinen Plan und mein Planen und ich liebe es, dass ich Dinge organisiere und ich liebe es auch, dass ich dann auch, letztendlich kann ich dann ja auch entscheiden. Also wenn ich den Urlaub plane habe ich ja auch wo kann ich mir ja auch die Sachen aussuchen die ich schön finde und so also ich habe da ja was von und mir macht das auch Spaß ich glaube was das mich nur manchmal ich sag mal böse die Lethargie die dann von die das von deiner Seite aus dann auf mich ausstrahlt also dieses so ja plan das ruhig und so das finde ich super aber wenn wenn ich das Gefühl habe, dass dann da auch kein Interesse ist oder da wenig Nachfrage kommt oder wenig Energie einfach fließt von deiner Seite zu diesen Themen, die ich plane. Das ist das, was, was mich dann ärgert. Also ich plane dass die Tätigkeit an und für sich, das mache ich total gerne. Das würde ich mir auch ungern aus der Hand nehmen lassen, weil ich weiß, dass ich das gut kann. Mhm. <lacht> Aber ich wünsche mir da ein bisschen mehr ja, Energie einfach.
2: Ja. Und da kommen ja. wir zu einem sehr interessanten Punkt, ne. Also. Und das heißt, welche Aufgaben gebe ich mir selber
3: mhm.
2: in meiner Rolle in der Beziehung? Und eine, deine Stärke ist die Planung und die, wie du selber sagst, du wirst nicht, also du mit einem anderen Vollplaner, das geht nicht. Das geht nicht. Nee, das geht ne, nicht. Weil Ganz dafür, klar. da fehlen zwei Tage. Ja. Pro 24 Stunden, das geht nicht. Ne? <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo du dir was anderes wünschst, als du dir planst, kannst du das, es ist leicht, es dem Partner vorzuenthalten. So, mhm. vorzuhalten. Vorzuhalten, vorzuhalten, ja. zu sagen, da hättest du jetzt machen müssen. Ja. Aber das ist natürlich vollkommen unfair.
0: Ist total unfair. Ja. Ja.
2: Und vor allen Dingen, ne, es ist ja im Endeffekt, du machst den Plan, du willst den Plan machen. Was dein Plan aber braucht, sind Spots, wo draufsteht Konstantins Spontanität kickt hier rein. Ja. So, das ist deine Verantwortung in deinem Plan für Konstantins Spontanität Raum zu geben. Ja. So, dann hat Konstantin allerdings die Verantwortung zu sagen: Hey, ich bin der Spontane. Ich bin hier der Verantwortliche. Meine Rolle ist die Spontanität ist die Chaosenergie. Ja. Und die muss ich aber auch ergreifen.
3: Genau. Nicht jedes Mal. Ja. Ne, wir
2: sind keine perfekten Menschen. Mhm. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, ne, dann tut's auch gut, wenn ich dann auch die Gelegenheit nutze. Mhm. Und wie ihr das a. kommuniziert und b. umsetzt. In welchem Maß? Das ist die Herausforderung für euch. Ja. Und dass ihr in den Stunden, wo es euch nervt, daran erinnert. Moment es ne, also wäre für deine Stimme, die du brauchst, ist dem Moment, wo du angepisst bist und sagst, der hat schon wieder nicht geplant, dich daran zu nennen, Er stimmt. Planen ist auch nicht seine Kleine Aufgabe. Aufgabe. So. Ja. sondern ähm, und dich ne, die Disziplin bei sich selbst und beim Konstantin wiederum auch zu denken. Ja, Moment, ich habe ihr, ich gebe ihr die ganze Verantwortung dafür ab. Ne? Ähm, das ist gut. Dann macht sie es. Und wie kann ich das umsetzen? Und dann auch im Zweifelsfall zum Beispiel sagen, die, die stärkste Form der Chaos-Energie wäre ja zu sagen, wir machen übrigens heute Abend was anderes, was du geplant hast. <lacht> Das ist dann wieder auf dem Pol ja. die stärkste Sache. Ja. Ne? Um dann zu sagen, du hattest äh, in einem Podcast ja gesagt, du hast sie ausgeführt und so. Ne? Also... Ähm, und das wäre ja zum Beispiel so ein Moment, wo ich jetzt einfach so mir vorstellen könnte, das hätte was super Dominantes. Also du hast irgendwas geplant, mhm. wupp, da, von morgens 13 Uhr, sonst was. Und plötzlich stehst du da und sagst, Nö. Kerstin, Plan gestrichen, du zieh, wir gehen heute schick aus und danach habe ich noch was organisiert, sage ich gleich so. Ja. Wie würdest du dich da fühlen? Ich fände es gut. Ja.
0: Klar. Ich werde natürlich erstmal so, was, mein Plan? Wie? Das kann ja wohl, aber ich gehe schon. Es kommt, es kommt wahrscheinlich
1: ich, aber auch darauf an, was der Plan
0: ist. Also ich würde von dir erwarten, dass der jeden Plan, den du vorlegst, dass der mich auch überzeugt natürlich. Ja. <lacht> aber ähm, grundsätzlich gehe ich auf ähm, Konstantins Spontanität, wenn sie denn kickt und kommt, eigentlich auch fast immer eine. Also es ist nicht so, dass ich ein super, also dass ich dass ich an Plänen festhalte. Krampfhaft. Nö, ich bin stimmt. auch immer bereit, die über mhm. Bord zu schmeißen und irgendwie was Cooleres zu machen. Und wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, auf jeden Fall bitte. Ähm, also stimmt. ich bin da offen für. Ich würde mich freuen. Und ich es auch voll dominant und es mega sexy. Wenn du sagst, nö, <lacht>
3: machen wir nicht. <lacht>
0: wir fahren nicht zu deinen Eltern.
2: <lacht> ja. Ja. Ne? Was hindert euch daran, das, oder was hat euch daran gehindert, das so umzusetzen?
1: Mm. Also, mich vor allen Dingen ähm, äh, hat gehindert, einfach Pläne wegzunehmen. Weil für mich ist, wenn was geplant ist, dann ist das, ich, hat, ich, hat das ja einen Gedanken dahinter. Mhm. Und das will ich ja nicht, nicht ruinieren. Und äh, ich denke schon, dass die Idee gut ist, ab und zu mal zu sagen, so, nee, da habe ich heute eigentlich keine Lust drauf. Lass uns lieber das und das machen. Aber meiner Meinung nach muss da trotzdem noch so ein Spielraum sein für Diskussionen, sozusagen ja. so, pass auf, ich werfe dir meinen Spontanplan jetzt zu und wir entscheiden jetzt und tauschen uns aus, ob wir das machen, was ich lieber machen wollen würde oder ähm, das machen, was, was du geplant hast, je nachdem ähm, was geplant ist. Also wenn es was, was Wichtiges wäre oder was, wo, ich wo, äh, sag mal, Leuten abgesagt wird oder sowas, das, äh, das mache ich eigentlich nicht gerne. Weil äh, zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ist, kann sich natürlich jeder gut vorstellen, nein, wir fahren nicht zu deinen Eltern, aber ich würde ich kenne Kerstins Eltern persönlich und ich würde niemals, wenn wir äh, denen gesagt haben, wir kommen an dem und dem Datum vorbei und trinken Kaffee und unterhalten uns schön. Äh, dann würde ich niemals sagen so, nee, wir fahren jetzt nicht zu denen weil äh, wieso soll ich einfach so irgendwelche anderen Menschen nichts dafür können enttäuschen
0: aber es ist ja nicht so als wenn jetzt wenn das, unser wenn das, Leben 24-7 verplant ist nee, nee, nee. also dieses von genau. wegen dass ich Pläne machen würde und der Kalender von Nachmittagsfeierabend bis Nachts immer von mir ausgeplant ist das ist es überhaupt nicht so ne? also wenn irgendwie Dinge anstehen oder wenn wir irgendwas vorhaben dann mache ich den Plan dafür ich. aber es ist nicht so als wenn ich unser Leben verplane also es ist ja schon auch viel Raum, um spontan was einzubringen. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung.
1: <lacht> also, ähm, das zum einen, ähm, da, da wäre es dann so, so eine Art Diskussions oder Diskussion oder Austausch. Natürlich ist mir klar, dass das dann weniger dominant ist. Ähm, nicht einfach zu sagen, Nö, machen wir jetzt nicht. Ähm, aber ich finde, es gibt, es gibt eine äh, ein Unterschied zwischen klarer Arschlochdominanz und guter Dominanz. Also so, ja. so äh, nette Dominanz, mhm. würde ich es mal nennen. Ähm, und Arschlochdominanz dreht sich nur um mich und, mhm. äh, und eine gute Dominanz ist, ich mache was Schönes für uns beide. Mhm. Ähm, wovon ich weiß, dass es uns beiden mhm. gefallen würde. Ähm, und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Jedoch ist halt auch, wie Kerstin gerade schon äh, vorweg geholt hat, äh, ist, ja, ist ja nicht alles verplant. Mhm. Wir haben auch sehr viele Tage in der Woche, wo nichts ansteht. Ähm, und manchmal ist es so, dass ich mich auch freue darauf, nichts zu tun. Ja. Wer tut das nicht ja. gerne? Ja. Ähm, aber äh, es, es stimmt schon, ich bin manchmal ein bisschen äh, zu lethargisch, dass wenn nichts geplant ist, bin ich so... Mhm. also so ein paar Tage ist dann nichts geplant und dann komme ich aber auch so nicht in den Modus rein, um, um dann äh, krass die Initiative zu packen, mhm. irgendwas da rauszuholen.
2: Also, ich kenne eure Planung nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zeiten, die Kerstin nicht verplant hat, auch Zeiten sind, die eigentlich nicht verplant werden dürfen. Weil weil wir alle pausen. Nicht. Ich kenne deinen Plan nicht, aber so wie du dich selber darstellst... Das Das stimmt nicht. <lacht>
0: So. Das ist ja völlig gemein. Nein, ja. aber was ich
2: was ich sagen möchte, ne, es die Idee, also die Idee wäre wahrscheinlich falsch, dass du jeden den freien jeden Zeitraum, ja. ne, weil dann ist man irgendwann, dann gibt man Vollgas, dann gibt man Vollgas auf der nicht, Arbeit, genau. Vollgas in der Freizeit, Vollgas für Familie, Freunde co. Und Burnout in allen ja. Bereichen, ja. ne. Ähm, es ist aber der Punkt, wenn du sagst, boah, also ähm, Konstantin, du stehst ja in dieser unangenehmen Situation, eine Partnerin zu haben, die von dir dominiert werden will und eine gleichberechtigte Beziehung führen zu wollen. Ähm, das heißt, du willst auf Augenhöhe mit deiner Partnerin sein und deine Partnerin wird dir wahrscheinlich auch den Hals umdrehen, wenn du nicht grundsätzlich ein feministisch Augenhöhen-Mensch bist. Genau. Ähm, aber sie möchte auch manchmal einfach von dir genommen werden, zu spüren, dass du bestimmst. Ja. So, und jetzt ist ja der Punkt, dass kollidiert hat. Und die Kunst, die große Kunst ist, die Momente richtig zu erwischen oder das Ganze so mhm. zu gestalten, dass die Kollision davon positiv aufgenommen werden und nicht negativ. Ne? Und da ist zum Beispiel, jetzt, um dir an diesem Beispiel zu bleiben, eine Variante zu sagen, ey, hier steht der Termin mit den Eltern an. Kaffee trinken mit Mama und Papa am Samstag. Du kannst dann mit Kerstin besprechen, hey du, ich habe eine andere Idee, ich würde jetzt gerne diesen Termin absagen. Du kannst natürlich auch sagen, du rufst ihre Eltern an, die kennst du und sagst, ey, wir können nicht. Ähm, ich habe hier ich hab hier echt gutes Angebot. Ich habe eine tolle Idee. Ich würde Sie gerne überraschen. Ne? Können wir uns morgen treffen? So, und dann? Du, ne, du hast es abgesprochen. Du hast niemanden enttäuscht. Ja. Und du kannst dominant sein.
3: Mhm.
2: So, erzähl mir eine Version, die von dir kommt. Davon, was könntest du dir vorstellen, wo du sowas machen könntest? <lacht> <lacht> kleine, ich, ich rufe
0: dich nächste Woche an und sag's so. <lacht> dir <achten hier. lacht> kein Druck hier warte, <lacht> <lacht> wir gucken dich jetzt alle ja, an ja, genau. wir warten jetzt im ja. Plan Boah. Ja.
2: oder anders ähm, das war jetzt einfach meine Idee ja, ja. die ich so reingegeben es, aber es habe aber resoniert Konsequenz die in die
1: ich so nicht kommen würde weißt ja. du? Äh, in, in meinem Kopf wäre wär so die, die Denkhürde wäre so ach ich könnte ja auch ihre Eltern anrufen, und, und einfach selber sagen, ja. so, ey, ich, ich habe irgendwas anderes geplant, das ist okay, wenn wir an dem Tag später ja. kommen würden. Und so wie ich ihre Eltern kenne, Natürlich. Ähm, jeder würde sagen, würde, gesagt, cool, würde selbst wenn ich, also selbst wenn die keine Zeit hätten, würden die sagen, ja, dann lass uns einfach nächste Woche treffen ja, oder so. Oder
2: wenn was wirklich Wichtiges wäre, würden sie es dir wahrscheinlich auch sagen. Ja. Ne? Wenn die sagen, ey, wir haben ja wirklich, wir haben was Wichtiges genau. zu besprechen, ja. und dann weiß man immer alles klar. Gut. Ja. Ne? Cool. Ja, also aber,
1: da. Aber das ist das ist wieder was, wo wo ich äh, gedanklich mich so dran aufhänge. Also, äh, äh, das das ist kein m, Lösungsansatz, der der mir so spontan mhm. einfällt, ja. weil ich immer so bin so, okay, ich versuche jetzt spontan irgendwas zu äh, Ich weiß nicht in welche Richtung mhm. äh, jetzt, äh, wenn ich wenn ich dann so direkt spontan unter Druck gesetzt werde. Mhm. mir ist das immer so, na, okay. Wir stehen jetzt vor der und der Würde. Lass mich kurz drüber nachdenken.
2: Was könnte dir helfen, dich dabei zu erinnern?
1: Ähm, meinst du, auf so, ein, auf so eine Idee zu kommen?
2: Ja, oder einfach diese Option, sozusagen, es ist ja, was du ja sagst, du willst kein Arschloch sein. Mhm. Ne? Du willst nicht einfach bestimmen, du willst niemanden ausgrenzen. Aber du kannst Sachen ja planen und nur Kerstin umgehen. Und dann trotzdem zeigen, ja, ich habe jetzt eine Idee. Und die Idee, darauf hast du ja gerade gesagt, kommst du oft nicht. Mhm. So und das heißt, du, was könnte dir helfen, diese Option oder so eine ähnliche Option selber zu merken, selber daran zu denken?
1: Wahrscheinlich ähm, früher schon an die spontane Planung. <lacht> Okay. Ich dann längere Zeit lauf, hätte, ja? um äh, drüber mhm. nachzudenken und verschiedene Lösungsansätze zu finden im mhm. Kopf. Oder äh, irgend irgend so eine, so eine äh, medita meditative äh, Trance, in die ich mich selbst versetzen kann. <lacht> wenn ich, wenn ich okay. selbst gestresst bin, dann ja, zu sagen, okay, okay durchatmen, Kurz überlegen, Brainstorming, was kann ich jetzt machen, mhm. was sind gute Lösungsansätze, die ich jetzt so tun mhm. könnte. Ähm, mir fehlt vor allen Dingen meistens äh, die Ruhe zum Denken. Mhm. Weil wenn ich äh, vor so eine Wand gestellt werde, ähm, versucht mein Gehirn in jede Richtung zu fliehen oder irgendwas zu finden, aber zu schnell. Und es, es knallt mhm. dann einfach links mhm. und rechts überall gegen. Um, und statt sich zu beruhigen und zu konzentrieren, okay, wo ist der Ausgang, den es suche
0: Aber Babe, du bist ja vor keine Wand gestellt, wenn das nur deine, Nein. also wenn gar wenn niemand was verlangt hat, sondern wenn du nur merkst, oh, wir haben Zeit, ich könnte
1: mir was überlegen oder okay. so für eine es spontane ist, Aktion. Ist,
3: ähm,
0: das weiß ja dann keiner.
1: Ähm, es ist so, wenn wenn äh, das dass ich mich mich selbst quasi vor die Wand okay. fahre oft, mhm. weil ich hatte letztens ich hatte jetzt vor kurzem was gesagt, wo ich auch gesagt hätte, ich wollte eigentlich spontan das ein bisschen überraschen jetzt. Das hatte nicht geklappt.
0: Das war Na, das. Du gerät super schnell aus dem Konzept. Nur, du wolltest bestimmt irgendwelche Blumen kaufen ah, nee, und nee, die nee, gab es nee. dann nicht. oder nee, irgendwie sowas. Äh, ich, wollte, ja.
1: ich wollte bei Fischers Lagerhaus ja, <lacht> Stimmt, Du wolltest irgendwelche Regale besorgen. Ja. Ähm, ja. Und äh, das Problem ist, dass ich die Idee, spontan zu sein, kommt mir so sch spontan also so spät dass ich dann keine Zeit mehr habe also ich geh, ich gebe mir dann ich bin dann in einer Sache drin bin am Autofahren oder sowas und äh, ähm, mir fällt dann gerade ein so auf dem Weg ah ich könnte jetzt noch weil wir sonst später zum Fischerslagerhaus fahren wollen würden könnte ich doch jetzt auch auf dem Weg zurück dahin fahren und dann gerade ich mich weil ich denke so, ah, Kerstin ist aber auch gerade äh, Essen fertig machen. Und äh, dies und jenes. Und dann komme ich da hin und die haben nicht die richtigen Teile, die ich brauche. Und äh, dann, dann
2: äh, komme komm
1: ich halt Hochformen. so selbst. Ja. Genau, das heißt, ja. ich dränge mich selbst so rein. Dein weißt
2: du? Kopf beginnt dann richtig zu rasen und der schießen 10.000 Ideen ja. durch den Kopf. Das heißt, du brauchst ja ein Mittel, um einmal die Gedanken wieder runterzufahren, dich runterzufahren, aber gleichzeitig den Mut zu machen, eben deinen Ideen nachzugehen. Genau. Ja. Und ein klassisches Beispiel ist, Leute machen sich Karteikarten, wo sie sich ihre Handlungsmöglichkeiten oder Bestärkungssätze drauf machen. So, hey, du da, ich darf spontan sein. Ähm, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ich darf... Ähm, Termine mit Freunden und so weiter besprechen, absagen, verschieben, ohne vorher Kerstin zu fragen.
1: Das ist auch.
2: Ne? So und also klassisch gibt's Leute, die schreiben sich sowas auf Karteikarten, mhm. packen sich ins Portemonnaie oder so. Ne? Ob das jetzt deine Variante ist, kann ich nicht sagen.
3: Mhm.
2: Aber eine sozusagen wie eine Hausaufgabe wäre zum Beispiel für dich zu überlegen, wie kannst du so ein Hilfsmittel für dich selber ob es jetzt in der Beziehung ist oder in deinem allgemeinen Leben, ähm, dir mitgeben, was spricht dich an? Kannst du was in deinem Handy geben? Brauchst du Notizen auf deinem Rückspiegel? Ähm, wo, wo kannst du auf Hilfen zugreifen, wenn dein Kopf gerade Gas gibt, und zwar zu schnell fährt? Mhm. Ja, muss auch jetzt keine direkte Antwort finden. Wir hätten ja auch Kerstin noch, mhm. die ja noch gar nicht dran kam. Mhm. Ne?
0: <lacht> ja.
2: Mrs. nur halb verplante Wochen.
0: Nur halb? Ja. 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 Ich weiß gar nicht, was ihr habt. <lacht> ja. Ja, ja ähm, ich glaube, das ist halt immer mein Struggle. Ich liebe, ich liebe das, dass ich mein, dass ich das Leben planen kann und dass ich Dinge im Griff habe und so, weil das ist halt der Klassiker, ich brauche dann an einer anderen Stelle, also zumindest an einer Stelle in meinem Leben, dass ich abgeben kann. Mhm. Und ähm, klar, dafür muss Konstantin die in der Lage sein, die spontanen Möglichkeiten, die sich ergeben, sich das zu greifen und das dann dann mhm. umzusetzen. Und ganz oft, habe ich aber dann schon eine Situation, wenn ich schon vorher weiß, auch oh, heute Abend fahren wir da und dann und denke ach, das wäre ja eine gute Gelegenheit, um irgendwie was zu spielen oder ja. so. Und dann habe ich den Klar, obwohl ich gar nicht eigentlich in, da an der Stelle in dieser Rolle sein möchte, dass ich dazu jetzt einen Plan mache, habe ich aber schon in meinem Kopf Gedanken, so, oh, ich könnte das Halsband anziehen und dann gehen wir da und da hin und keine Ahnung, ich ziehe keinen Schlupfer unter meinem Kleid an, whatever. Ne, und dann spielen wir irgendwas und machen irgendwas. Und dann kommt Konstantin nach Hause und ich setze ihn quasi vor vollendete mhm. Tatsachen und sag: So, ich will, dass wir jetzt hier heute irgendwie was spielen und du bist jetzt mein Dom und ich bin die kleine Satt und wir machen jetzt das und das.
1: Und dann ist sie selbst davon enttäuscht, dass und sie das, mir das sagen genau. Ja, und, und dass, dass also du da nicht sauer, drauf da nicht, nicht drauf Ja,
0: und vor allen Dingen, dass du das das ganze Bild, was ich in meinem Kopf schon klar habe, und die ganze Fantasie, die schon ausgearbeitet ist, dass du da überhaupt nicht drauf einsteigen kannst, weil du noch gar keine Zeit hattest, dir da jetzt drei Stunden Gedanken drum zu machen.
2: Genau, also du ja. fährst dann schon ein Kopfkino. Ja. Du bist da schon bei 120. Klar. Ja. Und er weiß noch nicht mal, wohin die Reise geht. Nee, Oder ich dass es das überhaupt abgeholt. eine Reise gibt. Ja, genau. ne? ja. Er kommt so nach Hause, ist am Chillen. Ja. Und, ähm, Ich stehe da mit meinem halt <lacht> und sag so Ja, genau. können wir jetzt bitte? Genau. <lacht> und du hast auch in einer Podcast-Folge gesagt, dass, und du hast es hier ja vorhin schon angesprochen, dass es dann für dich problematisch ist, weil du dann das Gefühl hast, wenn er aber zum Beispiel was Dominantes mhm. macht, dass er das hundertprozentig. Ja. Und das sind jetzt Sachen, die sich komplett in deiner Birne befinden. Okay. Das sind ja, das ist ja deine Überlegungen und es sind deine ja. Sorgen und deine Gedanken. Ja. Und das sind erstmal Sachen, wo auf die Konstantin keinen Einfluss hat. Nee. Erstmal. Weil das ist in deinem Kopf, da weiß er zum einen nichts von. Und das sind deine Dynamiken, das sind deine Gedanken. Und es ist also auch in Teilen, eine Sache, mit der du dich auseinandersetzen musst. Mhm. Ne? Na klar, ist halt irgendwann vielleicht, weil ich kenne eure Dynamik nicht in der Beziehung, ne? ähm, vielleicht braucht Konstantin auch ab und zu selber, dass er sagt, hey, ich sollte mal die dominante Rolle, die ich mag, mich auch trauen, die öfter einzunehmen. Könnte ein Lernschritt sein. Ähm, das ist ein Punkt. Der andere ist aber zu überlegen, wie kann man das gestalten? Und also, zum Beispiel, wie kannst du Hinweise geben an Konstantin, was gerade passiert in deinem Kopf? Hm. Ne? Also, wie kannst du ihm Hinweise geben darauf, dass du, weiß ich nicht, wie du gerade gesagt hast, du hast dir vor, boah, heute Abend, wir treffen Leute, und oh, es wäre super Gelegenheit, mhm. dafür, dass was passiert, ne? Ähm, das Negativbeispiel wäre, du sagst geplanter Sex oder so. Du das wäre dann, du textest ihm und sagst Konstantin, heute Abend nimmst du mich an die Leine und führst mich vor und dann machst du dieses und dieses. Nein, bam, bam, bam. Ja, nein, machen wir auch Super. nicht. Super. Ja. Schrecklich. Das ja. Gegen, ein Gegenbeispiel davon wäre ja zu sagen, hm. boah Konstantin, mir kam gerade der Gedanke, vielleicht könnten wir heute Abend was spielen
1: mhm.
2: Bupp, Ende der Nachricht
1: einfach nur eine Inspiration
2: ja einfach einfach nur ein Hinweis, Hinweis. ich denke mal so. nach ja. und so dann hat nämlich Konstantin die Möglichkeit darauf selber einzusteigen mhm. er kann sagen du hör mal tut mir leid ey Kopfschmerzen gerade auf der Arbeit Hammer auf den Fuß gefallen äh, ne? außerdem habe ich noch weiß ich nicht, eine laufende Nase, ich fühle mich gerade so dominant wie gar nichts, ja. so, und keiner sagt, tut mir leid, ja. ne? heute Abend wirklich nicht, oder er hat die Möglichkeit, eben darauf einzusteigen und sich inspirieren zu lassen. Mhm.
1: Das war eigentlich ähm, ganz gut, weil, äh, <lacht> ja. weil mich das dann auch, es äh, würde mir nee. Hint, einen guten Hint darauf geben, was mhm. in ihrem Kopf vorgeht und ich, ich weiß ja, dass sobald sie mir irgendetwas nennt, sei es noch so ein kleiner Hinweis, fängt ja mein Kopfkino auch an und dann kann ich, ja. äh, wenn, wenn sie schon früh am Tag schreibt, kann ich mir ja den ganzen Tag Gedanken machen, mhm. kann den ganzen Tag mir irgendwas im Kopf zusammenspinnen, was ich äh, jetzt machen könnte.
2: Ja. Ich möchte da nämlich auf einen Punkt auch gerne hinaus. Ein ganz großes Problem in vielen oder in vielen Beziehungen, ist immer wieder angesprochen wird, ist diese Ablehnung von geplanten Sex und den Mythos von spontanem Sex. Mhm. Weil spontaner Sex ist ein ganz großer Mythos in vielen Punkten. Denn ähm, wenn ich mal, ich habe für euch beide ein Beispiel. Konstantin, du sagst in einer Stelle ähm, dass du vor, bevor du in den Club gehst, du keinen Sex haben möchtest, weil du die Energie für den Club haben möchtest. Und was bedeutet das? Du hast nicht spontan. Geplant. Es ist geplant. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, in der Zeit, wo ihr noch nicht zusammengelebt habt, gehe ich ganz sicher darauf, davon aus, dass Kerstin das Zusammentreffen mit diesem Mann geplant hat. Da war bestimmt die Überlegung, welche Unterwäsche trage ich, bin ich rasiert, sonst ja. was. Ja. Auch das ist geplant. Ja. Natürlich, man plant nicht, ja. Und dann nehme ich und die Stellung, um und dann nehme ich den Uhr Fuß. Los, äh, drei ja. Minuten später so hoch, ja. das machen wir nicht.
3: Ja.
0: Ja. Ne,
2: da aber.
0: Wir wissen, dass es wahrscheinlich passiert und bereiten uns drauf ja. vor.
2: Wir so. ja. halten unseren Kopf frei. Ja. Wir gucken, dass ne, dass wir da Zeit haben. Wir gucken, dass wir nicht stinken, oder irgendwas, dass wir gewaschen sind, das ja. wir vorbereitet haben, ja. all das, das sind, wir schaffen Räume, mhm. dafür, dass ja. das passieren kann. Und wenn man von geplanten Sex spricht, also von davon, dann eben geht es darum, Räume zu schaffen, in denen beide möglichst, oder die Chance haben, gleichzeitig in Stimmung zu kommen. Mhm. Oder und mit einem angemessenen Tempo in Stimmung zu kommen. Ansonsten haben wir das Problem, einer kommt rattendoll zum anderen und die andere Person ist gerade noch im Job, im Feierabend machen, im ich muss gerade groß auf Klo, irgendwas, ja, ja. was ja. gerade total unsexy ist. Und dann gibt es den Knall und dann gibt es Überforderung auf der einen Seite, Enttäuschung ja. auf der anderen Seite.
3: Ja, genau. Ja.
2: Der Gegenpunkt ist, wie kriegt ihr die Kommunikation hin? mit Hinweisen, und das, das dann.
0: Ja. Also, das mit den Hinweisen, da haben wir uns die letzten Tage, glaube ich, schon ein paar ganz gute Ideen, weil wir so über auch so Einstiegsrituale im Alltag, um halt zu switchen und so, das ist?
1: Ich, ich, hab, ich, hab, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich auch was habe, was ich äh, gerne dazu sagen Okay.
0: Ja. Also, wir haben zum Beispiel jetzt, ähm, für uns ähm, so In-Game-Namen festgelegt mhm. und ähm, haben halt gesagt, dass quasi, wenn der eine zum anderen kommt und ihn anspricht mit diesem Namen und man geht darauf ein, ja. dann weiß die andere Person, dass jetzt quasi das Spiel eröffnet ist und äh, das ist halt eine
2: Chance, aber auch zu sagen,
0: hey, maybe, nee, sorry, ich muss auf Klo. Ich
2: kann ja. jetzt nicht mit dir spielen. Ne? Oder so. ich habe ich habe Business, was ich ja, auch kann. Ja, es geht muss. nicht. Genau. Es geht nicht. Sehr, ja. Ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute Methode, die sowas, ähm, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht dein Name, aber du kannst dir ja dann einen Text machen. Boah, ich glaube, heute Abend kommt Annabelle zur Party ja. oder so. Ne? Dann, ja. dann weiß Ah, okay, okay.
0: Ja, so und dann weiß ja. ich ja,
2: ich ich werde schon wissen, wie ich mit Annabelle umgehe. Ja. Ne? <lacht> so und schon das beginnt das Spiel ja. und schon ja. könnt ihr euch ja. ihr euch hoch.
0: Und ihr könnt aber halt auch sagen, ich habe heute leider keine Zeit für Annabelle. So und dann ist das aber auch okay. Ja. Dann ist auch kein Grund für beleidigt sein, weil ich habe noch nicht angefangen in meinem Kopf schon das weiter
2: irgendwie zu
3: hören.
0: Du, ja,
2: äh, ja. Moment, aber auch, beziehungsweise auch dann hast du ja die Möglichkeit, dich darauf einzustellen. ja, Und vielleicht bist du in dem Moment enttäuscht, kann ja auch sein, Klar. darf auch sein, ja. aber dann weißt du, ja, aber auch ich will kein Arschloch sein. Nee. Wenn meinem Partner das gerade nicht passt, wenn ja, heute okay. nicht Zeit zum Spielen ist, ne, dann ist es halt ja. so. Weil wir, ne, das Problem ist, wenn einer immer Nein sagt, dann muss man irgendwann merken, okay, wir haben hier ein größeres Thema. Ja. Aber grundsätzlich gilt ja, wir geben uns Hinweise, wir wollen, dass die andere, die andere Ja sagt ja. zu uns.
1: Ähm, was ich gerade noch sagen wollte ist, äh, meiner Meinung nach ist das mit den Namen schon ein ne, ne, äh, sehr, sehr guter Lösungsansatz, den wir gefunden haben in, in, in dem Punkt, Kerstin möchte nicht sagen, dass sie gerade dominiert werden möchte, mhm. Ähm, oder mir schlimm, schlimmer noch sagen möchte, äh, was ich zu tun habe mhm. jetzt ähm, und ich weiß aber nicht, wo der Hase läuft gerade, mhm. ne? oder was sie will ähm, und das äh, finde ich so gut an den Namen jetzt, ähm, weil das nicht nur mir die, ähm, die Chance gibt, nicht immer ein Halsband holen zu müssen und damit zu klingen, ja, zu sagen ja einmal, ich, ich möchte hier was machen. Sondern auch einfach in einem Satz, wie du das gerade beschrieben hast, äh, den, den Namen quasi zu droppen und man weiß dann quasi, worum es geht. Und Kerstin gibt es halt auch so die Möglichkeit, wenn sie sich vielleicht schon im Kopf was zusammenspinnt, ähm, dann zu sagen, okay, das ist mein Tagtraum beziehungsweise das, was ich gerne hätte und ich gebe einen kleinen Hinweis an Konstantin, indem ich also nicht lachen, aber mein Name ist Daddy. Ja,
2: okay. Ähm,
1: und indem ja. sie da, wo ich mich gerade aufhalte, hinkommt und ich meine, es reicht ja schon, wenn sie sich, äh, sag mal, es sitzt auf der Couch. Und sie kommt und lehnt sich mit, mit ihrem Oberkörper zu mir rüber auf meinen <lacht> auf meinen Oberschenkel und sagt, hey Daddy, das reicht ja schon. Ja. Ja. Und ab diesem Punkt kann ich darauf eingehen. Und meiner Meinung nach ist ja sowieso dieses, was man sich im Kopf zusammenspinnt oder im Vorhinein so plant, passiert ja eh nie. Das kann man mhm. nicht wie ein Drehbuch ab, abspielen, ja. sondern der, der Spaß daran ist ja, dass der Stein der ins Rollen kommt, dann was auslöst. Mhm. Und was sich daraus entwickelt, das ist ja der Spaß.
0: Und ich will ja eigentlich auch gar nicht großartig also in die Situation kommen, dass ich fürs Play jetzt Pläne entwickle, das will ich ja eigentlich gar nicht. Genau. Also eigentlich will ich, ich ja quasi dass wir irgendein dass wir einen einfachen Einstiegspunkt haben. Und dass du das dann aber im Rahmen der klar vorher abgesprochenen Regeln und äh, was wir so haben an, an Punkten, die für uns klar sind,
2: ähm, aber dass du das dann übernimmst. Ja, also ein super Weg, der vielen hilft. Mhm. Ähm, eine Herausforderung für dich, Kerstin, wird wahrscheinlich dann auch sein, an dir zu arbeiten. Du hast gerade auch nämlich gesagt, dass du diese, diese Sicherheit brauchst, dass er das wirklich möchte. Und ja. dass es das ist, was er jetzt will. Ja. Und das hat halt zwei, zwei Aspekte. Zum einen, ihr seid erwachsene Menschen und in der, als, irgendwann weiß man, wir haben immer viele Handel, Handlungsoptionen. Und es gibt so Momente, wo sagt, bei aller Liebe, allen Sexappeal sagt man sich, haben wir heute ein Spiel, haben wir heute Sex, gucken wir heute Netflix? Eigentlich bin ich für, all, für alles drei offen. Mhm. Und ich brauche aber einen Hinweis, welches dieser Optionen nehme ich denn? Genau. Und zu sagen, das heißt ja nicht, dass man das nicht will. Es heißt nur, dass man drei gleichwertige oder nahezu gleichwertige Handlungsoptionen sieht und sagt, wir müssen eigentlich nur herausfinden, welches davon ist. Und wenn du dann aber hingehst und dann immer wieder hinterfragst, ob er sich denn richtig Entscheidender hat. Oder ob er nur dir zuliebe das macht, dann bist du halt selber diejenige, die dann das Spiel sabotiert. Ja. Ne? Weil er ist ein großer Junge. Er ist ein Big Daddy. Und
3: äh,
2: <lacht> ähm, oh, Big Daddy ist noch die Steigerung. Ja. <lacht> <lacht> ja ne? Und selbst wenn er sagt, weißt du was, eigentlich ein bisschen lieber wäre ich heute zum Italiener gegangen, aber <lacht> dich jetzt so richtig zu bespielen, ja. ist trotzdem verdammt gute Option. Mhm. Ne? Selbst wenn er also nicht hundertprozentig das sein Wunsch ist, ist ja genug Wunsch, dass er daran Spaß hat und also du daran Spaß
1: hast. Ja. Außerdem ist es meine Entscheidung, was ich präferiere. Genau das. Von den Sachen.
3: Ja,
0: ja das ist meine... ja das ist meine Aufgabe, dass ich mich da im Kopf frei mache und lerne. Nein, das ist die Scheiße, die da in meinem Kopf abgeht. Und
1: was ich äh, eine Sache, die ich auch noch nie verstanden habe, ist, die ich gerne eigentlich jetzt mal fragen würde. Nee, frag. Ist, was ist in deinem Kopf so schlimm daran, dass ich im Zweifelsfall eine Entscheidung treffe, dir zu liebe? Also, äh, dass, dass ich ich die Entscheidung treffe, ähm, sag ich mal, wie gerade beschrieben, ich äh, würde eigentlich 100% gerne zum Italiener gehen, aber 80% davon finde ich auch geil, ja. ähm, mit wir dir zu spielen, ja. und du möchtest 100% spielen, ja. ähm, und dann sage ich, okay, ich spiele mit dir, aber das ist ja logischerweise, weil es 100% eigentlich Italiener ist, ähm, ist es ja dir zuliebe, weil ich weiß, du möchtest das lieber machen, deshalb, ich habe da auch Lust drauf, aber dann mache ich das auch mit. Was ja. ist daran so schlimm in deinem Kopf?
0: Ja, wenn es wirklich ist, ich, da habe ich auch Bock drauf, dann ist das okay, wenn das ähm, aber so ist.
1: Ja, dir zuliebe. Also aber Ziel eigentlich habe ich dass keinen Bock. eigentlich keine Lust ja. drauf Okay.
2: Ein interessanter Punkt der Hand. Ist ja, wir in einer Beziehung machen wir ganz viel für den anderen, worauf wir eigentlich keinen Bock haben. Aber ganz oft negative Sachen. Also, also, ne, wenn, weiß ich nicht, bei deinen Eltern ist irgendwas schief gelaufen, Wasserrohrbruch, die Toilette ist überlaufen, die ganze Wohnung ja, ja. schwimmt in brauner Plöre. Ja. Du wirst sofort hingehen, Konstantin, wir müssen helfen. Und natürlich würde Konstantin ja sagen, aber er würde nicht sagen, boah, geil. Unbedingt. Ich wollte ich unbedingt heute. heute. heute so, <lacht> ne? In so einem Moment ja. haben wir kein Problem, Nein. Hilfe von einem Partner, einer Partnerin einzufordern. Ja. Und auch wenn die andere Person dann sagt, echt jetzt? Heute war chillen <lacht> angesagt. Jetzt muss ich Gummi, Gummistiefel und die Nasenklammer holen. Ja dann machen wir das, dann haben wir überhaupt kein Problem damit. In dem Moment, in dem es was Schönes ist, was du geil findest, was er geil findet, da haben wir Hemmung ja. daran. Und das hat ganz oft was damit zu tun, dass man sich selber das nicht gönnt. Dass man entweder sich selber nicht, dass man Angst hat, mhm. dass der andere einem was zu Liebe tut, was für einen selber nur positiv ist. Mhm. Wer ja. ist eine Möglichkeit, gibt noch andere? Mhm. Aber das könnte, könnte ein Thema sein. Mhm. Ja, ich kann mich nicht fallen
0: lassen. Ich glaube, das ist das. Ich will halt wirklich abgeben können in dem Moment und mich fallen lassen. Das kann ich nicht, wenn ich, mein, eins meiner Hauptprobleme ist, dass ich immer die, äh, dass ich immer alle anderen regulieren möchte. Mhm. Und wenn ich halt, ich bin dann die ganze Zeit bei Konstantin mit meinen Antennen und nicht bei mir und fühle dann nur da rein, wenn, also wenn ich nicht 100% die Energie von ihm kriege, so Baby, du kannst dich jetzt hier, ne, und ich weiß, was ich tue und ich will das halt gerade unbedingt und so, wenn ich das nicht 100% fühle, ich beobachte ihn dann die ganze Zeit, alle Antennen sind dann nur auf Konstantin, wie fühlt er sich gerade, jetzt guckt er bestimmt innerlich auf die Uhr, jetzt denkt er sich, boah, jetzt will die auch das noch, jetzt will die noch gespenkt werden. Oh. So, das ist das, was in meinem Kopf dann ist. Mhm.
2: Aber du hast gerade einen sehr verbreiteten Denkfehler gemacht. Ja. Du sagst, deine Antennen sind komplett bei ihm, mhm. aber die, deine Antennen sind bei deinen Gedanken und bei deiner Unsicherheit. Und dann interpretierst du jede Bewegung, also all, du beobachtest ihn und alles interpretierst du durch deine eigene Stimme, ja die sagt, ja, vielleicht will er das ja nicht 100%. Ja. Ne, und vielleicht denkt er nur gerade so, uh, Fuß eingeschlafen, mal eben, ja. so, und dann guckt er gerade ein bisschen blöd, ja. Ne, was ja mal passieren kann. Ähm, er ist aber voll bei der Sache, findet die Idee voll gut, aber irgendwas, irgendwas stört ihn gerade und du bist voll, uh,
3: ja.
0: ne,
2: bist voll raus. Eben, weil du du bist dann nicht in dem Moment, du bist dann nicht bei ihm, bei dem, was er macht, sondern du bist bei dir mhm. Ja, das Mhm. Vollkommen, ja. Ja. Sagst, ja. ja, und der Punkt ist, etwas, was du sagst, fallen lassen. Konstantin kann nichts tun, damit du dich fallen Nein. lässt. Weil fallen lassen heißt, selber loslassen. Es witzigen eine witzige Anekdote aus meinem Leben dazu. Ich habe hier lange geklettert und es gibt immer Leute, die an der Wand hängen, in jeder Kletterhalle, jede Stunde zu beobachten und sagen, ich kann mich nicht mehr halten. Mhm. Und während sie das sagen, halten ja, sie halten sich sie fest. Sich. Das heißt, die Entscheidung, dass sie nicht mehr weiter klettern treffen sie und dann sagen sie den Satz und drei Sekunden später lassen, lassen sie los. los. ja ne? Sie sagen nicht, ich traue mich nicht oder sagen nicht, der nächste Bewegung klappt wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde so. Angst haben. Ne? Und solange fallen lassen kannst du nur dich, indem du loslässt. Es gibt Momente, da ist besser, sich nicht fallen zu lassen. Mhm. Tata. Ähm, anderes Anderer Punkt, wo das rauskommt, ist dieser Punkt, was mich anmacht. Und dieser Satz ist auch, eigentlich auch falsch. Mhm. Denn es ist, ne, ähm, Esther Perell, großes Vorbild für mich, ja. sagt das auch ähm, sehr schön. Eigentlich müssten wir sagen, wann mache ich mich an? Wann gebe ich Gas im sexuellen Sinne? Wann Lasse ich mich mhm. auf meine Erregung rein? Wann öffne ich mich für sexuelle Impulse? Oder mhm. wann schalte ich den Motor aus? Ne? Wann, wann gehe ich auf die Bremse? Mhm. Ne? Weil deine Sexualität ist kontextabhängig. Gerade im Dominanzstil, im BDSM-Stil. Was ist der Unterschied zwischen einer Vergewaltigung und dominant überwältigten Sex, den mhm. du geil findest? dein der dein Kontext hast du zugestimmt grundsätzlich dass das passiert findest du das geil das ist der Unterschied nicht das was auf der Handlungsebene passiert dein ja. Kopf deine Zustimmung das gibt den Unterschied ja. und da hat er keinen Einfluss drauf er kann er kann bestimmte Merkmale ähm, also kann ich unterstützen dabei und, und das wäre ja, ja ne und ein Punkt deiner, ähm, du, also für dich kann es halt eine Entscheidung zu sein, zu überlegen, womit kann ich dir helfen, loszulassen? Das ist dein Teil an der Verantwortung. Mhm. Und auch da manchmal zu denken, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, die Klamotten wechseln oder was für euch da hilft. Äh, ne? ähm, aber ihr zuliebe denke ich daran, dass ihr das hilft, abzuhalten. Mhm. Ne? Ähm. Der andere Punkt ist für dich die Herausforderung. Mhm.
0: Ja, Kontrollzwang und so. Mhm. Ja, ja. Und aus dem, äh
2: Kontrollzwang, Ne, auch dieses Thema, ob Beziehung oder so, mhm. Verantwortung abgeben. Ja. Und das ist aber, abgeben kannst du nur, indem du Lust hast. <lacht> Scheiße, ne?
0: <lacht> ja, aber... Würdest du denn quasi übernehmen, wenn ich loslasse? Also ich denke, ich habe dann Angst, dass weil dadurch, dass ich immer alles so in der Hand habe, habe ich Angst, wenn ich loslasse, dass dann nichts passiert. Weißt du, dass wir, dass dann so, dass man dann in so einem luftleeren Raum schwebt, weil du dann an der Stelle quasi nicht den Haken dir nimmst und eingreifst und dann, dass wir dann dann da beide so stehen. <lacht>
2: Weißt du, was ich meine?
1: D das, kann man, das kann man schwer vorher einfach sagen.
2: Also ich würde sagen, was du gerade machst, ist, dass du den allergrößten Worst Case auspackst. Ja. Und was heißt denn, dass du alles loslässt? Plötzlich heißt das, du planst nie wieder was, du redest nicht mehr mit ihm, ja. du gibst ihm, ne, was ist dieser Worst Case? Mhm. Und wie wahrscheinlich ist, dass er eintritt? Oder wenn du plötzlich sagst, ich habe alle unsere Pläne gelöscht, <lacht> seit drei Tagen nicht mehr auf ihn, äh, ihn ansprichst, würde er wahrscheinlich kommen nicht kommen und sagen, uh, es das ist Zeit, dass ich dominant sexy bin, <lacht> sondern er würde fragen, äh, was Schatzi, was ist hier los, was ja. ist kaputt? Ja. so ne Was wäre die Realität?
3: Ja.
2: Also die Realität, was könnte passieren? Ihr seid in einem Club und anstatt, dass du was sagst, guckst du einfach mal, was er macht. So. Was ist der Worst Pay? Ja, das, so da dass er nichts macht. Und
0: dann bin ich ungehalten, weil ich mir denke so, ey, <lacht> Ja. Mach was.
2: Genau. <lacht> Wie dieses Meme mit dem Stöckchen, wo man was so was angepiekt wird. Polk, so. Ja, ja Pop's ja. Genau, aber das ist ja der Punkt. Also, dann <lacht> die, die Herausforderung, ne, ihr habt die Herausforderung, äh, die Spontanität und äh, die Planbarkeit ja. in eurer Beziehung zu... Äh, vereinbaren und auf der anderen Seite hast du halt diese Herausforderung, den Wunsch Kontrolle abzugeben mhm. und der Grund, warum du diese Kontrolle hast und den nimmst unter einen Hut zu bringen. Mhm. So, Wir sind hier nicht in deiner persönlichen Psychotherapie. Nee. Wenn jemand so gerne Kontrolle hat, wenn jemand so sehr plant, wie du es gerade formulierst, ich weiß nicht, wie es in der Realität ausgeht, das lässt vermuten, dass da nicht nur gute Planbarkeit drin, drin steckt, sondern auch Sorgen. Weil du ja auch gerade formulierst, du, ich habe Sorgen, dass da nichts ja, passiert. Ja. Ja. Andere würden sagen, hey, was wäre denn der Worst Case an einem Clubabend? Man, man hat was Nettes zu sehen. Oder man geht lachend raus und sagt, boah, heute, was war das denn für eine Show da drin? Ja. Ne? Der Worst Case klingt erstmal gar nicht so schlimm. Und... Ja. Was ist denn das für eine submissive Frau, die so viel bestimmt?
0: Ja, ist es ja nicht. Ich weiß. Ich und, weiß.
1: Wie du gesagt hast, was ist, in dem Beispiel, wir stehen im Club und sie macht erstmal nichts. Was ist daran so schlimm, wenn ich mich entscheide, auch erstmal nur zu gucken und zu gucken, was auf uns zukommt. Ja. Ob gleich noch jemand reinkommt, den wir kennen. Ähm, ob gleich jemand vorbeiläuft, äh, den, den wir interessant finden mhm. oder sowas. Einfach ähm, meine meine Gedankenströme, die, die ich so dann ablaufe und was wir jetzt machen könnten und sowas, das das kann sie ja nicht sehen, nicht hören, mhm. gar mhm. nichts. In ihrem mhm. Kopf rattert nur runter, er macht nichts, warum macht er nichts, warum macht er nichts? Ja, er ich fühle mich dann hilflos. Sie sieht sie ja. einfach nur meine meine Hülle, die so steht und durch die Gegend guckt, mhm. aber sie interpretiert nur was in meinem Kopf vorgeht. Mhm. Genau. Sie weiß nicht, was in meinem Kopf vorgeht.
2: Und in dem Moment, wo du die Kontrolle abgibst, jemand anders nicht die Kontrolle nimmt, mhm. passiert in deinem Kopf wohl sowas was Ähnliches wie ja. in Konstantins Kopf. Wenn ich krieg Angst dann. Ja. ja. In so einer Fällt dir was ein, Konstantin, was du tun könntest in so einer Situation? Wir bleiben jetzt einfach bei hm, diesem ganz ja, einfachen Klassik Club. Ja, wir stehen Beispiel. im Club und es so. passiert nichts. Und du bist drauf und sagst, so, ich, ich hab Bock heute Abend Gas geben, aber jetzt gerade will ich chillen. Hm. So würde ich dein, hm. deine Beschreibung gerade ja. interpretieren. Fällt dir was ein, wie du ihr helfen könntest selber, dass die ihr Kopfchaos
1: bremst? Ähm... Mein, äh, ja, mein, erster Gedanke wäre, wenn, ähm, wenn, dieser Fall eintrifft, und das ist jetzt nur hypothetisch, weil wir würden uns in der Situation nicht absprechen. Wir würden ja nicht sagen, sie würde nicht sagen, okay, ich lasse jetzt los, und ich würde sagen, ich nehme jetzt die Kontrolle, <lacht> ähm, sondern wir würden einfach nebeneinander stehen und gerade schweigen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Beste, was ich, was ich machen könnte, was man machen kann, ist ähm, irgendeine eine Form der Kommunikation geben mhm. dazu, was gerade in meinem Kopf vorgeht. Ja. Ähm, und dann äh, quasi, wenn gerade stille ist und ich merke, sie möchte gerade äh, nichts Spezielles machen oder äußert das zumindest gerade nicht, ähm, erstens könnte ich passiv fragen, was möchtest du gerade machen? Oder worauf hast du Lust? Und aktiv könnte ich übernehmen, entweder zu entscheiden, ihr zu sagen, okay, mein Plan ist gerade so und so, ich würde jetzt gerade erstmal lieber chillen und mich hinsetzen und die Lage abchecken, gucken, wer noch kommt. Oder sowas zu sagen wie, lass uns was zu trinken holen und dann mal gucken, wie der Abend so verläuft, gucken, wer noch reinkommt. Das würde mir vorhelfen
0: Also wenn du sagen würdest, ich möchte jetzt mir was zu trinken holen, mich hier vorne hinsetzen und die Leute anglotzen, die die Tür reinkommen und gucken, wer noch so hier äh, hier aufläuft oder vielleicht oder was weiß ich. Lass uns doch vorne hinsetzen und gucken, ob irgendjemand reinkommt, den wir attraktiv finden oder so. Das äh, wird mir total helfen, weil ich dann weiß. Du hast ja, du hast ja gerade einen Plan. Du hast ihn mir nur nicht gesagt. Dein Plan ist erstmal gucken. Das ist ja nicht nichts.
1: Und in diesem Fall. Es ist, äh, ist ja auch die Möglichkeit, äh, mit inbegriffen, dass sie dann auch trotzdem wieder aktiv wird. Mhm. Dass sie dann äh, quasi sagt, okay, ähm, was ist denn, wenn wir jetzt schon ein bisschen rüber gehen und stattdessen was essen gehen mhm. in, am Buffet oder.
0: Ja. Ich kann halt mit diesen mit diesen leeren, luftleeren Räumen nicht
2: umgehen. Mhm, genau. Die entstehen. Und du hast gerade sehr schön formuliert, Konstantin, du kannst halt auch einen Hinweis geben. Ne? Also, du kannst in die Kommunikation einsteigen und damit halt auch in einer passiven Körperhaltung aktive Dominanz haben. Ne? Wenn man einfach sagt, Daddy checkt jetzt erstmal noch die Lage oder ja. will Daddy will jetzt erstmal einen Drink und... Gucken, wer es hier heute Abend? wer so, hier heute Abend alles da. Wäre voll
0: cool für mhm. mich. Ja. Ja,
2: ne, wie wir gerade gesagt ja. haben, durch die Ansprache, durch eine Nachricht, vielleicht kommt heute Abend der und der ne, mit eurem Kosenamen mhm. ähm, zu einer Veranstaltung oder ist mhm. heute Abend, kommt die Person zu Besuch. Genau solche Hinweise zu setzen, die der anderen Person hilft, sich auf den Abend einzustellen. Mhm. Wenn sie weiß, heute Abend wird noch dominant gespielt, kann Kerstin leichter in das Spiel reingehen und sich überlegen, macht sie das devote Mädchen an deiner Seite, die brav wartet, mhm. wird sie brättig weil sie weiß, oh, äh, äh, der dominante Part ist heute Abend da, ja. aber vielleicht will ich gar nicht warten. Ja. Und dann Kitzel provoziere so ich, kitze das ja. raus. Und dann ist es, da kannst du wiederum dir überlegen, gehst du rein und sagst, yo, ich spank dich so, wie du es jetzt willst. Oder dass du da hingehst, weißt du was? Ich spank gleich jemand anders. <lacht> Setz dich ne? erst mal in die Ecke und guck zu. und du, und du zu. guckst zu. Ne? <lacht> ähm, so, aber dieses... Hinweis geben,
3: ja.
2: nicht im eigenen Kopf bleiben, nicht ja. in der eigenen Interpretation mhm. bleiben, sondern aktiv dem anderen helfen, in das Kopfkino einzusteigen. Ein zweiter Schritt ist, dass ihr euch überlegt, ebenso Hinweise zu überlegen, dem anderen zu sagen, hey, ich komme gerade in ein negatives Kopfkino. Ne? Ja. Ne? Also ich habe hier auch ein Pärchen, die haben dann irgendwann... Äh, aus dem Gespräch kam halt äh, das Schlagwort Kopfchaos. Mhm. Ne? Und dann seitdem, wenn einer anfängt zu rotieren, sagt er nur, oh, ich habe Kopfchaos. Ähm, und das hilft dann, weil der weiß die andere Person auch, ah, das geht hier gerade vor. Ja. Mhm.
0: ja. Ja, das finde ich gut. Weil wir haben ja beide natürlich an, auf, an unterschiedlichen Stellen ja Kopf es, es, es würde ja. auf
1: jeden Fall schon mal mit einer speziellen Sache helfen äh, die die mich vor allen Dingen stört ist dass Leute immer ähm, äh, ich weiß das deutsche Wort nicht Assumptions machen ähm, Annahmen bitte Annahmen ja, genau Annahmen äh, dass dass Leute immer einfach Annahmen anhand meiner Körpersprache machen hm. über die ich ja gar nicht nachgedacht habe ähm, genauso wie, wenn man, wenn man einfach nur so, äh, ganz, ganz entspannt am Tisch sitzt und Leute an den Fragen, was ist mit dir los? Warum hast du so schlechte Laune? Ja. Obwohl man, obwohl das einfach nur das, das Gesicht ist, ja. was man gerade hat.
2: Also, ja. am besten bei sowas,
1: alle Regeln, die hier zu Körpersprachen
2: mhm. gehört die immer wieder verbreitet werden, vergessen. Vieles davon ist der größte Bullshit, also dieser Klassiker, für jeden, der eine Rede halte, dass sie über Kreuze, Arme ja, ablegen, schrecklich. Halten ja. Schrecklich. Mhm. Ey, das ist eine ja. mega bequeme Körperhaltung. Ja. Ähm, ich weiß, was ich mit meinen Händen mache. Ich, äh, ja. So, ja. ne? Da gibt's diese Annahmen, die wir immer wieder machen, ähm, die möglichst ablegen und dann eher in die Kommunikation gehen ja. Ähm, und ja darauf hören. Ne? nicht anzunehmen, oh, dir geht's gerade schlecht, sondern im Zweifel Zweifelsfall Nachfragen. nachzufragen oder Hinweise zu geben, wo könnte die heute Abend, Reise heute Abend hingehen? Weil auch nicht immer ist Nachfragen das Geilste, weil mhm. wenn Kerstin Stress auf der Arbeit hat und du dir denkst, hm, heute Abend könnte cooles sexy time sein, ist es wahrscheinlich nicht so praktisch zu fragen, hey, wie geht's denn auf der Arbeit? Weil dann hörst du dir erstmal eine halbe Stunde an, was heute alles stressig <lacht> ist und scheiße ist. Ja. Und danach ist nicht unbedingt sexy Tag. Ja. Ne? Und dann ist eher halt dieses Hinweise geben ja. darauf eingehen. Und
0: das holt dann, ja, würde mich ja. total abholen, gerade wenn ich irgendwie mega gestresst bin oder so. Kann, klar, kann natürlich, ist 50-50, kann sein, dass ich mich abholen lasse. Oder kann sein, ich bin zu erschöpft, ich kriege gar nichts hin, ich will einfach nur eine Badewanne und ins Bett, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Aber wenn du äh, quasi mich mich mit meinem Namen ansprichst und äh, dann habe ich schon also das wäre für mich an ganz vielen Stellen würde ich da wahrscheinlich reingehen und mitgehen weil das ja auch
2: was ne, Kopfurlaub ist und mich das total entspannt ja. und selbst wenn weil auch da was ist der Worst Case der Worst Case wäre du sagst nach Viertel nach einer Viertelstunde oder schlafen. irgendwann hey <lacht> klappt heute nicht
0: ja. ja ja ist nicht schlimm ist gar nicht
1: schlimm nein, ne? für mich auch ja.
0: nein.
3: Ja. genau ja, ja. Ja.
1: ja voll gut ich glaube das ist mit, mit einer der besten Lösungsansätze dieses ähm, bleib nicht in deinem eigenen Kopf sondern äh. kommunizieren mehr was in deinem Kopf vorgeht mit dem Partner weil wir, weil wir doch glaube ich schon sehr viel ähm, Annahmen machen ja, das, wir ja, reden zwar andere, sehr ja.
0: viel, aber trotzdem sind da immer noch trotzdem viele Annahmen, Annahmen ja. und Unterstellungen, die man dem anderen dann direkt
2: äh, vor Latz haut. Hört ihr euch eure eigenen Podcast-Folgen immer an?
0: Ja, gar ja, nicht.
2: Stimmt. Ich immer, aber ich muss sie ja schneiden. Ich hasse es. Ich hätte, wenn ihr mal Nachmittag nichts zu tun habt, ja. hört euch mal eine Folge an und macht Striche, wie oft ihr euch unterbrecht. Okay. <lacht> Gigantisch oft. Ja. Echt? Ja. Also, ausreden lassen ist definitiv nicht eure Stärke. Mhm. Und ganz oft sagt ihr euch, ja, ich weiß, was du meinst, und werdet dann korrigiert. Und, also auch zu Recht korrigiert. Und da, wo, wenn du gerade gesagt hättest, ja, ihr lebt ganz, also ihr scheint, soweit ihr es aus dem Podcast zu folgen, sehr oft Annahmen zu haben, wie der andere denkt. Mhm. Und, ähm, das ist normal. Ne? aber diese Ruhe zu haben, den anderen mal ausreden <lacht> zu lassen und zum Zweifelsfall vielleicht noch mal nach einem Detail nachfragen.
1: Ich hab immer, Da äh, habe ich immer das Problem, dass ich Angst habe, dass ich vergesse, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Obwohl ja eigentlich, also im Grunde genommen, wenn man nicht so selbstfixiert wäre, wäre es ja egal, ob man das jetzt loswerden kann oder nicht. Es geht ja, ja gerade darum, was, was Kerstin sagt. Ja. ja nur zuhören dann ja, ja. Mhm. Und im Zweifelsfall, wir kennen das alle, man, man vergisst irgendwas, aber irgendwann kommt das eh wieder. Oder es war halt nicht wichtig. Gemacht. Oder genau, ja, es war nicht, nicht wichtig.
3: wichtig. Mhm.
0: Ja. ja, ich bin manchmal einfach auch sehr ungeduldig. Ja, beide. Ja, <lacht> wir sind beide ungeduldig und äh, das deine das ist, das ist deine Art Geschichten deine ADHS Art Geschichten zu erzählen irgendwann denke ich mir dann immer was weiß also das heißt, reden wir ja ganz oft drüber ich bin so boah, jetzt macht ihr noch diese Schleife und erzählt auch noch was die Oma zum Frühstück hatte und wir haben noch nicht mal über das eigentliche Thema geredet und dann werde ich halt irgendwann ungeduldig mit ah, ich. können wir nicht jetzt eben schnell bitte darüber reden worüber wir eigentlich reden ja. wollten Und
1: ähm, das und das bremst mich ja auch also ich meine ähm, wenn man mein Kopf weiß ja nicht, was sie stört, dass sie das stört, wie lange ich gerade rede, oder wie, inwiefern ich ausschweife. Und wenn man dann, also, man gehe mal von dem Fall aus, du redest mit irgendjemandem und ihr seid in deiner Meinung nach in einer guten Unterhaltung und du erzählst eine Geschichte und die Person sagt, ja, ja, das ist aber gerade eigentlich uninteressant, ich will über das und das reden, dann fühlt sich ja auch vor den Kopf ja. gestoßen und das blockiert dich dann richtig ja. stark im Weiterreden, weil du so denkst, hä? Warum? Ja. Nimmst du, nimmst, was nimmst du dir jetzt raus, äh, erstens mich zu unterbrechen, mir zu sagen, dass du das nicht interessant findest, was ich gerade sage, so, und mir dann vorzuschreiben, worüber ich jetzt mit dir reden soll. Aber und dann soll auch noch klassieren. in guter Laune weiterzureden. <lacht> ja, mm -hmm. Das ist ja schwierig. Ne?
2: Genau, also auch da, ich, ich kann selber sagen, meine Partnerin hat da auch äh, ein Signalwort, was sie dann gerne macht, wenn ich in Ausschweifungen gerate. Ne? Ähm, und äh, auch da kann man Hinweise mhm. geben. Ne? Ja. Weil der Punkt wäre zum Beispiel ja auch schon, zu sagen, anstatt zu sagen, das interessiert mich nicht, ich kann dir gerade nicht mehr folgen. Mhm. Was wäre für dich der Unterschied, äh, Konstantin, wenn Kerstin dir sagt, ich kann dir gerade nicht mehr folgen?
1: Ja, dann wüsste ich, dass dass ich äh, vom eigentlichen Thema, was ich erzählen wollte, schon wieder abgekommen bin, weil mein Gehirn denkt, <lacht> dass dieses kleine Detail ist gerade aber noch wichtig, damit man den Rest versteht. Ja. Ähm, ja. Und mhm. das, das äh, wäre wär, wär so ein kleiner äh, Hint. Ja, so, oh, also äh, irgendeinen ja, ja, irgendein Hinweis
2: geben. Was ja. ist euer Wort? Ich habe gerade den Namen vergessen. Es ist aus ähm, ähm, dem dem Erzählmythos äh, oder der Erzählwelt vom ähm, Blaubär. Ja. Und ähm, da gibt's halt die. Es gibt diesen ähm, diesen großen Literaten, der da alles schreibt. Oh,
0: der, der, der der die Geschichten schreibt. Ja,
2: Von und, Walter Mörs. Ja. Ne? Genau. Ja. -hmm. Und der hat halt der hat diese sein Namen und dann eben Ausschweifung. Ähm, ja, genau, ja. da bin ich gerade mhm. auch. Mhm. Okay,
0: aber sie sagt quasi dieses Wort, was sonst nie in irgendeinem anderen ja, Kontext genau. vorkommt und was versteht dann
2: auch kein ja, anderer? Mythenmetzische Ausschweifung kommt dann und dann weiß ich, ah,
1: okay. Okay, was das? Ja. So mythenmetzische Ausschweifung? Ja. Und dann. Und
0: dann kannst du lachen und fühlst dich nicht irgendwie. Ja, oder ja. ich fühle
1: mich auf
2: den Schlips getreten, aber ich weiß, ich kann dann reflektieren <lacht> und kann dann sagen, entweder kann ich sagen, ey, ja, aber es aber ich wird will, wichtig, ja. oder es ist, es ist mir gerade wichtig und ich <lacht> bitte, bitte jetzt, das ist ja auch wichtig. bitte dazu. Ja, ne? ja. Es kann aber auch sein, dass ich denke, ja stimmt, wir sind gerade eigentlich beim Smalltalk und wir müssen ja. vielleicht gar nicht so, so, <lacht> so tief hier gerade in meiner, Gehirnwindungen reingehen, <lacht> wie, wie, ich mich gerade verirrt habe. Mhm.
1: Mhm. Ja, das, das wird mir öfter. Ja. ja. Und das merkt man wahrscheinlich auch im Podcast, dass ich öfter einfach so Gar nicht. Aber ja.
0: das bist du. So, ja. ne? Das macht dich ja aus. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ja, ich, aber das finde ich gut. So ein Wort, ja. Und
2: was nicht böse ist, wo der andere aber einen Hinweis hat, ach ja, okay, vielleicht gucke ich mal kurz. Und, also, wir haben jetzt, sind jetzt an drei Bereichen gekommen ja. und wir sind immer wieder zu dem gleichen mhm. Ergebnis gekommen. Ihr schätzt die Unterschiede, die Gegensätze an euch. Es hapert dabei, an den Stellen Raum und vor allem Kommunikation zu geben, um den Gegensatz einen positiven Stellenwert zu geben. Und bei allen drei reichen, also von der Lebensgestaltung, von der Sexualität und der Kommunikation, dann einfach mit Hinweisen zu arbeiten, die der anderen Person es ganz leicht machen, zu merken, ah, da stehst du, da stehe ich. Mhm. Und jetzt können wir gucken, dass wir entweder die eine Person aufholt oder ganz klar macht, Moment, da komme ich, komm ich ja heute nicht Abend nicht ja. hin. Ich kann dir ja da nicht ja. folgen. Ja. Heute Abend ist keine sexy time. Ja. Ähm, oder was auch immer. Hm?
1: Ja. Also, Gruppe ist das äh, das Lösungswort Kommunikation. Ja, wie richtig. immer. Hinweise. Wie immer. Hinweise. Hinweise. Kommunikation Hinweise, ja. durch Hinweise. Ja. Ja. Ähm, aber mhm. äh, ja, man kann nie... Wir sagen auch mal, man kann nie genug kommunizieren eigentlich. Ja, aber, aber außer, vielleicht... Äh, ja. Außer meine Ausschweifung. <lacht>
2: Nein, also das ist, man kann viele Situationen auch totquatschen. Ja. ja. Na, und das ist auch gerade in der Sexualität schon ein Problem. Also es, es, es braucht halt Zeit. Und die andere Person braucht Zeit und die wird nicht beredet. Also die meisten Menschen kriegt man nicht durch Kommunikation dazu, also nur durch langes Reden dazu, dass es jetzt unbedingt sexy wird. Nein. So, da muss der der Kopf muss in Stimmung kommen. Ja. Und es braucht dafür Hinweise. Oder ja. Hinweise sind ein Weg, jeder mhm. hat unterschiedliche Möglichkeiten. Bei euch zum Beispiel ist es jetzt auf fruchtbaren Boden getreten. Mhm. Ihr seid selber genau an dieser Stelle ähm, auch angekommen. Ja. Und das halt bestärken und das ganz bewusst nehmen. Ja, und ähm, die Namen sind ein gutes Mittel. Ihr könnt, es gibt noch weitere mhm. Möglichkeiten. Ihr könnt euch ähm, über, ähm, ihr könnt euch eine eigene, eine eigene Chatgruppe, ein ähm, Messenger-System eurer Wahl machen, mhm. wo ihr nur als eure Egos mhm. euch schreibt. Ne? dann hat <lacht> sie ein plötzlich eine Gruppe, kann sie Daddy benennen und ja. dann weiß sie, oh, Daddy meldet sich. Da brauchst du noch nicht mal einen großen Inhalt zu schreiben. Nein, dann kannst du auch so. irgendwo ein Emoji schicken. Weil ja, genau. Nicht also, woo. Ja. Ne? Bing! Ja. Da, und dann geht das vielleicht, ne? also äh, manchen Leuten hilft sowas, mhm. andere sagen, oh mein Gott, noch, noch, eine, eine, noch, eine, Gruppe. noch eine Gruppe. mehr. <lacht> ähm, für andere ist es halt mega hilfreich, weil ihr dann parallel einmal im Sexappeal-Bereich sprechen können und gleichzeitig kannst du aber vielleicht auch noch die Einkaufsliste im mhm. normalen Bereich losschicken oder sagen, ja, aber vorher, müssen wir müssen heute unbedingt noch das und das machen, ja. ne dann kann man das parallel kommunizieren und hat nicht dann nachher, dass äh, das untergegangen ist und dann vielleicht dann beleidigt ist zu sagen, ja, aber Daddy hat dir ja heute ein Emoji geschickt und du sagst, ach so, unter den 20 Nachrichten habe ich Daddy überlesen. Ja. so ja. Ist ist da also dieses mit Hinweisen geben, um den Kopfraum zu geben, zu reagieren, in allen Bereichen, ohne mhm. dann halt schnell in Vorwürfe oder
1: mhm.
2: in ähm, auch verständlicherweise sich angegriffenen Gefühlen Situationen zu befinden.
1: An für sich eine sehr äh, interessante Idee. Ja. ja. Äh, Finde ich auch sehr gut. Allerdings wird es da glaube ich an, äh, an, an zwei Sachen hapern. Äh, erstens, dass ich sehr wenig in, in Messenger unterwegs bin, Voll weil gut. ich generell sehr wenig an mein Indie gehe. Ich würde jetzt natürlich ähm,
0: hinschreiben.
1: Und äh, Ker und das würde dann wahrscheinlich darin resultieren, dass Kerstin sich darüber aufregt, dass Daddy nie schreibt, sondern immer nur, <lacht> dass immer nur äh, sie schreibt Sehr
0: einseitiger Chat. <lacht>
2: Gut, ne? Aber es ist ja nur ein Beispiel. Es ist ein Beispiel, ja. wobei auch das ich ist ja die nicht. Frage, wenn ähm, Daddy's Girl, so nenne ich sie jetzt einfach mal, schreit und Daddy darauf reagiert, es ist es ja auch eine Sache wie... Oh, ich, ähm, Jetzt fällt mir dann nur das englische Wort ein. Äh, ne? Also, Daddy kann ja embracen, ja. kann ja da ja. hingehen und ich sagen, wie bestärkt ja. er das? Ja. Ähm, und auch im Zweifelsfall, ja, dann antwortet Daddy nicht, weil Daddy ist dominant und er bestimmt, wann er schreibt. Mhm. ne? Aber mhm. Wie man das wertschätzt, wie die Dynamik funktioniert, das ist eure Aufgabe. Der ist eine ganze Woche
1: dominant.
3: <lacht>
2: ja.
0: Der ist so dominant, die Nachrichten sind auf
3: Ungelesen. <lacht>
0: ja,
2: ne? ja. Also, da müsst ihr ausprobieren und wie bei allem, was ihr ausprobiert oder was man ausprobiert, braucht das Ganze auch Raum, um ja. zu merken, nee. Messenger funktioniert echt nicht. Vielleicht gibt's doch eher ein Klebchen auf ja. die Brotbox, ja. die es zur Arbeit gibt oder so. Ne? Ähm.
1: Ich so, Daddy, jetzt Brotbox. <lacht> 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 ja.
3: Ja. Cool.
1: Ja. Sehr schöne Lösungsansätze. Danke, dir. Da wäre wirklich nicht drauf gekommen. So. Nee. Ja. Aber also, ihr wart allein, immer kurz davor. Alleine, ja, alleine ja. schon, alleine schon darüber nachzudenken, dass die das Verhältnis äh, von, von Kommunikation zu, ähm, zu dem Wartezeitpunkt der Reaktion, mhm. ähm, das anzupassen. Also, man kann Sachen, wie du sagst, totquatschen mhm. und die Kommunikation wird immer länger und der Zeitpunkt zum mhm. Reagieren wird immer kleiner. Mhm. Und nur einen ganz kleinen Hinweis zu geben, die Kommunikation wird klein und man hat einen großen Spielraum ja, das richtig um zu reagieren. Ja. Ähm, also dieses, dieses Verhältnis einfach mal umzudrehen und allein das ist schon die Lösung dann ähm, das ist das ist genius <lacht> also, weil es so simpel ist ja. und trotzdem dann die Lösung ja. für so ein Problem Dankeschön
0: Wir werden ja. auf jeden Fall berichten Du äh, kannst es ja anhören, aber wir werden auf jeden Fall auch so berichten
2: <lacht> wie es läuft Ja, ich bin gespannt und das ist das, was ich gesagt habe. Ihr habt ganz viel immer angefangen. Mhm. Und dann diesen letzten Schritt, der, da ja. kam der dann. Nicht In drauf. dem Moment nicht Nein. weiter, nicht ja. drauf, ja. whatever.
0: Ja. Danke dir, Lennart. Danke. <lacht> I'm doing my thing. <lacht> Aber ihr seid großartig. Danke. Du bist großartig. Danke für die Einladung. Das war schön. Jetzt ist es schon dunkel geworden.
1: <lacht> ja, es wird langsam. Okay. Dann, dann
2: ja habe ich einen schönen abend
0: das wünschen wir dir auch Und ich bin ja. ich freue
2: mich zu hören was ihr davon in zukunft umsetzt was funktioniert mhm. Ja. Ne?
0: genau Und. Ja, wir verlinken auf jeden Fall äh, Lennarts coole Veranstaltungen hier <lacht> an, diesem, an diesem wunderschönen Ort, an dem wir uns befinden, in den Show Notes. Also wer Interesse hat, schaut da mal nach. Die, ihr seht die es aber ganzen auch. Die ganzen, Stalk, ja. die ganzen Stalker wissen das aber eh, weil sie bei Joy sehen, wo wir uns anmelden. Aber für alle anderen <lacht> werde ich das mal verlinken und dann könnt ihr äh, ja, schauen, ob ihr vielleicht mal zu irgendeiner coolen Veranstaltung oder einem Workshop vorbeikommt.
2: Alle tollen Perversen sind willkommen. Genau, ja. der
0: Club der Perversen. Wir haben heute und das war unser. ja, ja ich, Wir hatten gestern schon und heute Morgen, als wir über diese ganzen DS-Sachen gesprochen haben und Regeln und Namen und so weiter, mich nur irgendwann Konstantin angeguckt und meinte: Konstantin, bin ich pervers? Und ich ja.
2: gesagt: Ja, und das ist perfekt. Ja. Ja. Wir sind alle ein bisschen wir blunder. Sind, wir sind
0: ein bisschen blunder. Okay, yeah. cool. Dann äh, sagen wir mal Tschüss! Tschüss! tschüss. tschüss. <lacht>